0: Buenos días, tardes, noches a nuestros oyentes. Muchas gracias por escuchar Chismecito del COVID. En este capítulo vamos a hablar de diferentes cosas nuevas. Y antes de entrar a eso, estamos aquí con Nicolás. Hola. Daniela. Hola. Y Fabricio. Hola. El primer tema a tratar sería la prevención del COVID. Obviamente todos sabemos que eh, la prevención del COVID es un poco más complicada que como muestran en las películas, porque en las películas muestran que tocas a alguien y te contagias y si no tocas a nadie estás bien. Pero en la vida real es diferente. Para la prevención tienes que estar constantemente con tu alcohol en la mano, desinfectar todo lo que toques, donde estés, etc usar barbijo porque está en el aire y se peguen todo, lastimosamente, y me acuerdo que a principios de la pandemia los bucales estaban cerrados porque no sabían si era seguro para la gente comprar de otros lugares que no sea su casa, entonces chicos, ¿tienen algún comentario sobre esto?,
1: Bueno, eso de la prevención es algo muy, muy difícil que hasta el momento no se sabe realmente cómo te puedes contagiar. Um, hay, hay gente que, que al principio era como que salía, llegaba y lavaba todo, desinfectaba todo y al final se han acabado contagiando y hay otra gente que no desinfecta absolutamente nada, y, y, no, y, y no se han contagiado, ¿no? O sea, es realmente un misterio saber dónde o cómo te puedes contagiar y, y eso yo creo que el, lo principal siempre es estar con el cubrebocas, ¿no? Eh, para, para evitar este tipo de cosas, pero aún así hay gente, igual que como, digo, como dije al principio, que se cuida todo, todo lo que puede y aún así acaba contagiándose, así que esto es algo que yo creo que va a costar mucho tiempo
2: saber realmente cómo es
3: Estoy no, sí totalmente tiene razón, de acuerdo.
2: No. no tiene razón hijo si sí, hay mucha gente que se cuida si sí, se pone alcohol en jeca cada rato barbijito de rato pero al final ellos son los primeros que se contagian a cambio otra gente que solo se pone un barbijito y ya con eso feliz paseando, y hasta ahora creo que ni tienen COVID, así de pura suerte, yo digo, no sé, pero no es, yo digo que habría que cuidarse, no tanto, digamos, que puta cada cinco minutos, tres minutos, pero digamos, cada diez minutos te pones tu alcoholcito en gel, o te cambias cada día tu barbijo, y ya con eso ya puedes sobrevivir un día más.
0: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, porque... Es como un misterio, o sea, hay personas que se cuidan totalmente, no salen, no tienen vida social por nada más de esto, y de alguna forma u otra se han contagiado, y hay personas que les vale, hacen su vida normal, han vuelto ya a la normalidad, y aún así no se contagian, es algo que la verdad no entiendo. Y Dani, ¿tú tienes algo que decir al respecto de esto? Eh,
3: la verdad, eh, la prevención a mí... No sé, es, es un poco difícil porque el COVID es impredecible, no, no sabes cuándo te va a dar a pesar del cuidado que estás teniendo, pero algo bueno que he notado de la prevención que la mayoría intenta hacer es que la gente se volvió responsable y eso es muy bueno porque ya, digamos, se hizo costumbre llevar el barbijo o el alcohol o tienes ese pesar de que cuando sales no lo traes, entonces... Me parece algo bueno que la gente intente prevenirlo.
0: La verdad es es la realidad de muchas personas que ya se han vuelto más responsables, no llevan alcohol y es como de se sienten preocupados y todo eso. Pero hay otras personas que ni siquiera llevan alcohol a nada y con suerte usan barbijo. Y... Eso es raro. Y la verdad, cuando empezó la pandemia, yo al menos pensé que iba a ser como las películas así. No sé si ubican, hay diferentes películas que hay enfermedades así mundiales, hay pandemias y todo eso. Pero es como de, me quedo en mi casa y no me pasa nada. Y de alguna forma sacan comida de un lugar X. Son cosas que hacen ver como que las pandemias iban a ser así, wow, algo fácil de sobrellevar. Y no es tan fácil que digamos... Y no sé si tienen algo que decir sobre las películas que han hablado de enfermedades mundiales y no han no, es que... la enfermedad que estamos viviendo.
2: No, tiene razón. Sí, las películas son muy diferentes de lo que pasa en la vida Real, porque en las películas dicen año 2050, por ahí, y de la nada, así todo las casas abandonadas, poca gente, no hay nadie afuera. A cambio, acá es normal, solo te pones cubrebocas, ¿no? A ver, o sea, aquí hay comida, puedes tener todo, pero en las películas sí tienes que sobrevivir, lo que puedas comer, lo que quieras, de la basura, del suelo, donde puedas, o a veces ni comes. Así te dejas crecer el pera, así hasta O bueno, te mueres solito, nadie.
1: Claro, obviamente es muy distinto, ¿no? Porque yo creo que en las películas todo es ficción, ¿no? O sea... Han... No creo que alguna alguna vez llegue a pasar algo así. Pero sí, esto del tema de la prevención es algo muy difícil. Hay, como dicen, gente sumamente responsable y también el otro lado que es muy irresponsable. Yo, la verdad, no sé, es como que aún me cuesta volver a lo social. Como que veo gente abrazándose, así demasiado juntas. No sé, es como que todavía me... O sea, como que ya me cuesta hacer eso porque... No sé, es como que da cosa después de tanto, ¿no?
0: Sí, no creo, no eres el único que al ver a personas abrazándose o haciendo su vida normal como antes, da cosa. Es como que sientes una preocupación de que algo malo vaya a pasar ahí. Y hablando de esto de la prevención, también han habido muchas personas que lastimosamente han perdido sus trabajos por una forma de prevención o que las empresas ya no funcionaban porque al entrar en pandemia, por ejemplo, no sé, un lugar de cerámica puede que ya no hayan tenido la venta que hayan tenido antes debido a la pandemia y eso puede que haya hecho a muchas personas tener que renunciar para no ser despedidos. Entonces, la verdad eso me da mucha pena. Dani, ¿tienes alguna opinión sobre este tema?
3: Eh, bueno, del trabajo... Al principio yo me acuerdo que la economía en sí estaba muy bien y cuando entramos en esto del COVID eh, muchos han sido despedidos, pero digamos como que entiendo el despido de muchos porque las oficinas no tenían con qué pagar, pero también es un poco, no sé, me da mucha pena que, que muchas personas hayan pe perdido su trabajo porque seguramente tienen necesidades y no las van a poder cumplir por este tema.
1: Y sí, la verdad, como dicen, es algo muy lamentable, ¿no? Como, como mucha gente ha sido afectada en lo laboral en toda esta época. Y yo creo que más triste es con la, en la forma en, lo, en la que algunas personas despiden, ¿no? Así, sin asco, sin sin nada, sin, sin saber realmente lo que está viviendo esa persona. Y es como que no les importa y aún así los despiden,
2: ¿no? Sí, no tienen valor, no tienen ser humanidad, piensan que es algo normal, y dicen, no, no gano dinero, te despido porque necesito dinero para mi familia, ya sabrás tú, nada más.
0: O sea, no es el hecho de tener humanidad o no, sino es el hecho de que una empresa se está cayendo y no puedes tener a personas ahí trabajando para ti y no poder pagarles, o sea, me imagino la situación de la empresa y la situación de las personas que han perdido su trabajo, Ambos lados son difíciles porque, pónganse ustedes que tienen una empresa y de repente dejan de tener ingresos, no tienen con qué pagar. No van a seguir teniendo a las personas que trabajan para ustedes trabajando sin poder pagarles. Es algo injusto para los trabajadores, entonces. Pero igual es injusto que se queden sin trabajo, entonces hay complicaciones por ambos lados, la verdad. Y, no sé, es una situación muy complicada. Igual el año pasado hubo unos problemas en Estados Unidos, principalmente. Fue mundial, pero, o sea, el hecho de que haya pandemia no significa que no haya problemas. Creo que incluso eh, el hecho de que hubo pandemia ayudó al problema mejorar un poco por el uso de las redes sociales y la tecnología que se usa ahora eh, es el creo que pasó en agosto por ahí el problema de Black Lives Matter Pablo ¿podrías decir algo al respecto?
2: Uy, creo que sí el año pasado debió haber unos problemas en Estados Unidos de que policías mataron a a un señor de negro así por porque quería, le dieron la gana eh, vieron los videos, eh, creo que al final el que lo mató está en la cárcel, no lo sé, pero hubo muchos problemas y hubo así revuelta en todo Estados Unidos de que sean todos iguales. ¿sí, no? Y creo que sí pudieron hacer algo, pero ahora pasó normal, ahora no es, no es lo mucho, creo que volvieron a ser como antes, siguen siendo racistas
0: Y la verdad es que este problema de Black Lives Matter no, no es de ahora nada más, no es del año pasado, sino que el año pasado se ha incrementado, ha tenido más potencia, más fuerza de voz, por así decirlo, para hacer que la gente se haga escuchar, porque incluso en películas desde hace millones, no millones, varios años, se muestra que hay el racismo al diferentes tipos de personas y el año, el año pasado recién tuvo la, no sé, la iniciativa de hacerse escuchar más ese problema para intentar solucionarlo de en todo el mundo. Nico, ¿podrías decir tu opinión sobre este tema, por favor? Eh,
1: bueno, o sea, la verdad es no es un... No es un tema del que esté al 100% informado.
2: Mm.
1: Perdón, perdón, eh, no es un tema del que esté 100% informado, o sea, no, la verdad no tengo una, una opinión sobre esto. Pero, no
0: sea, ¿qué es lo que piensas de lo que ha pasado el año pasado? ¿Por qué crees que recién el año pasado han tomado importancia un problema tan grande que es el racismo?
1: Ah, bueno, o sea, importancia no sé cuánta, la verdad, porque el racismo es algo que se sigue viviendo mm -hmm. da todo el tiempo y, o sea, dan si dando importancia yo creo que es mínima, porque hay mucha gente que lo sigue viviendo y bueno pues la verdad que este el tema del racismo es muy es muy triste y, y la gente que lo vive es muy muy es muy entristecedor no o sea, en especial todo este tipo de gente que es ¿cómo decir es que eh, en especial la gente de color no que es la que la que más sufre este tipo de cosas y que sin razones, ¿no? Es, es algo lamentable, o sea, la sociedad tan deformada en la que vivimos hoy en día, que, que no les importe el sentimiento de los demás, no, no tengan empatía, y, y eso.
0: Concuerdo contigo que la verdad sí es una pena que la sociedad se haya creado así, de esta forma, y por eso mismo el año pasado hubo un montón de protestas por, en Estados Unidos por ese tema de Black Lives Matter. Y Dani, ¿tú tienes alguna opinión sobre las protestas de personas a pesar de que ha habido pandemia para hacerle justicia a las personas que sufren de racismo? Eh, bueno,
3: mi opinión sería... Eh que bueno el racismo siempre digamos fue un problema muy grave que estaba rondando desde inicios y digamos cuando entramos en esta pandemia en cuarentena y no salíamos mucho el, por el medio tecnológico nos vinieron estas noticias y, y y la verdad es un poco me da pena que que salgan recién estos problemas porque Incluso antes de la pandemia pudo haber estos problemas, sin embargo justo ahora, digamos, empiezan a salir estos temas y no sé si hay una solución exacta, pero de las protestas yo creo que está bien que las hagan, sin embargo nos arriesgamos al hacerlo, solo que, o sea, no, no puedo decir que está mal, pero nos arriesgamos, pero sin embargo yo también estoy de acuerdo con estas protestas porque tendríamos que ponerle un alto aunque sea en tiempos como
0: estos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las protestas del año pasado sí tuvieron una, un gran impacto en todo este problema del racismo, sin embargo, pudo, puso en riesgo a muchas personas en contagiarse, y la verdad que eso, a mí, al ver en redes sociales todo lo que estaban haciendo, Sí me llenó de orgullo ver que intentaban defender a las personas que sufrían, pero también me llenó de preocupación porque no sabía si todas las personas que fueron a esas marchas se habían contagiado o si se habían les había pasado algo al ir a esas marchas. Y la verdad que me da mucha pena que haya tenido que haber muertes para que recién esté tema salga a la luz. Favo, ¿tú piensas algo de las protestas y marchas que hubieron el año
1: pasado?
2: Eh, bueno, de las protestas, eh, lo hicieron bien, porque con eso ya hicieron que toda la gente sepa qué está pasando en la realidad. Eh, hubiera sido mejor si lo hubieran hecho unos años antes o así, al principio, desde los dos así cada rato huelga como que hubo del el año pasado, y ya hubiéramos tenido, bueno, ya toda la gente hubiera entendido todo sobre la humanidad.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, yendo a un tema más ligero, por así decirlo, que igual tiene que ver un poco con el racismo, que es sobre la comunidad LGBT. Yo he visto en redes sociales ahora que muchas personas están saliendo del closet por así decirlo, y se están aceptando a sí mismos como parte de la comunidad, y eso me llena de orgullo porque hay... La mayoría de las personas ahora, si no apoyan a la comunidad de LGBT, la respetan, y a pesar de que no apoyes, el tener respeto a una comunidad tan grande es algo muy importante en la sociedad, y quería saber si piensan algo sobre esto
1: bueno yo eh, sí estoy en contra de todo esto del racismo y eso pero esto del, eh, de los de, de los de eh, LGBT es algo que es algo que a lo que me cuesta me cuesta aceptar la verdad es algo no sé con lo que no estoy de acuerdo pero con lo que tampoco estoy así muy desacuerdo, ¿no? O sea, mientras vivan y dejen vivir, tal vez hay mucha gente que no estar de acuerdo con eso, pero mientras vivan y dejen vivir, yo estoy bien, ¿no?
0: Sí, es normal tener una opinión, así que no apoyes, pero respetes. Por eso decía que lo importante es el respeto. Eh, ¿Dani? ¿Tienes alguna opinión sobre la comunidad LGBT?
3: Eh, la, la verdad yo tampoco estoy, digamos, tan a favor del LGBT, pero no sé, los respeto, pero ahí nada más, no, no sé cómo decirlo, pero eh, no sé, me sorprende que tantos problemas, con, tanto como el LGBT, el racismo y entre otros, empiecen a salir en esta época donde deberíamos estar tranquilos, pero, pero no, están surgiendo estos, estas cosas, y digamos que se podría decir que este es como un maltrato más psicológico de no aceptación a ellos, pero también es que ellos saben que muchos no aceptan no aceptan el LGBT y tienen que respetar, tienen que, ambos de ambas partes yo pienso que tendrían que ser liberales y aceptar Opiniones y eso.
0: Respeto totalmente tu punto, Dani, y estoy de acuerdo en algunas partes. Y por último, pero no menos importante, Favo, ¿tienes alguna opinión en la comunidad LGBT?
2: No, para mí no, ¿eh? eh para mí son personas normales como nosotros, solo que de otro género diferente y eso. Para mí son otras personas normales como normal.
0: Bueno, me gusta tu forma de pensar, Pau, bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar, y bueno, eso fue todo por el capítulo de ahora.